0: シギラジオ金沢座の石山です、えー。今回もゲストの方に来ていただいております
1: 。シネマクティブ東京支部より、ロンペです。よろしくお願いしま
0: す。もう一
2: 方。J&H フィルムズのハエナです。よろしくお
1: 願いします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、一応、これ、ボリューム2といいますか。まあ、作品的には3作目になるんですけども、えー、っとこの3人で。私たち(笑)が非(笑)常(笑)に大事にしている作品の話をします。ざっくり。えっと、3作目はですね、私、石山のセレクトのエンゼルハートという作品についてお話しします。エンゼルハートは1987年のアラン・パーカー監督の作品で113分の映画です。じゃあ、ストーリーを UNEXT から引っ張ってきたので読みます。1955 1955年、ブルックリンの私立探偵、ハリー・エンゼルは、ルイ・サイファーという男から仕事の依頼を受ける。それは、10年前に失踪した人気歌手、ジョニー・フェイバリットを探してほしい、というものだった。ハリーは捜索を開始するが、行く先々で殺人が続発し、点々点。という映画になっております。じゃあ、私がまずこの映画のお話をして、その後、三人でおかわりをお話ししていければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、実はですね、このエンゼルハートに関しては、えー、一度シネマクティフ東京支部の外伝でボリューム十九で、えっ、ー、と、ゲスト出演させていただいたときに一度話したことがあるんですけども、あの、その時は、あの、エイドリアンライン監督の。えー、1990年の映画でジェイコブス・ラダーっていう映画があるんですけど、それと一緒にお話しさせていただいたんですけど、うん、いかんせん、私がですね、のその時ビジネスホテルの Wi-Fi でつないでたせいで、かなり音声が乱れておりまして、うんえーと、松さんと時計さんにはご迷惑をおかけいたしました。だから今日は2回目になりますが、ちょっと頑張ってお話ししたいと思います。えー、っと、今日、今日というか、このえっと、3作目と4作目でお話しするエンゼルハートとヒューマン・ネイチャーはこの企画をお二方にお話ししてじゃあいついつ撮影あの収録しましょうって言った後でユー・ネクストになんか同時に入ったんですよね
1: そうですね、うん
0: 、タイミングが異常によくて、うんえー、っと皆さんにも見ていただけるようになったんですけど
1: 僕 DVD 借りてみましたかね
0: そうですねタイミング的にもっと早もうちょっと早ければね配信、はい、で見れたんですけどっていうところで、うん。でですね、えっ、ー、と、まずですね、この映画は、オープニングからもうすべてかっこよくて、えっ、ー、と、汚い路地裏から始まります。で、なんか、野良犬が漁ってる、ある男の死体が映るんですけど、えー、夜が明けるとですね、1955年のニューヨークで、で、主人公は、ウラブレタ私立探偵のハリー・エンゼル。で、うん、演じるのはみんな大好きミッキー・ローク。<笑>で、ランブルフィッシュとイヤー・オブ・ザ・ドラゴンと、まあ、ナイン・ハーフとか、あの、の前世紀ですね、この時ね。でこの後、まあと皆さんご存知のようにですね、えー、と91年にプロボクサーに転身しましてあ、えー、と翌年あの両国国技館であの例の悪名高いスケパン猫パンチ事件を起こしまして
1: 出ました、ね、あの
0: すっかり低迷することになるなんて、うん、この時夢にも思ってなかったんですけど、まあ、2008年のレスラーガ、うん、ーレン・アロノフスキー監督の,あの映画まで、まあ、15年ぐらいキャリアを棒に振ったと言えなくもないという人でちょっとかわいそうな人なんですけどなんか最近も全然懲りてないみたいですけど、はい、<笑>が、えーく,まあ、くわえたばこで、えー、とよれたスーツで武将ひげの、まあ、いわゆる私立探偵のイメージですよね僕たちが、ね、抱くねでそんなハリー・エンゼルのもとに依頼が舞い込みましてえー、とその依頼人の名前が、まあ、先ほどあらすじでも言った通りル,ルイス・サイファーというちょっと変わった外国人のような人なんですけど、うん、でその人の依頼で戦前の歌手のジョニー・フェイバリットっていう人を探してほしいと言っててでその人は第二次大戦のあと顔に大けがを負った上にあのシェルショックで記憶喪失になってるっていうことでじゃあちょっと探し,て探しに行こうかなっつってジョニーがその入院してる。えー、病院にハリー・エンゼルが行くんですけどもそのジョニーはもう1943年に転院していたと言われてでその転院にサインしたファウラー医師っていうのがいるのでその人だったら事情知ってるかなっつって尋ねるんですねでえっ、ー、とさっきの,あのコブラの話じゃないですけどハリーが乗ってる車は、えー、とシボレーの、えー、スタイルラインっていう車ですねこれもさっきの,あのマーキュリーと同じで51年ぐらいの車ですねで、こっちはまあ時代がね55年なんで、当時のまあ割と新しめの車ってことなんですけど、で、ファウラーの家に、えー、ハリー・エンゼルが行きますと、冷蔵庫にモルヒネがありまして、でどうもファウラー医師はモルヒネ中毒みたいだってことが分かって、それをネタに彼を有するんですけど、まあ、ハリーもね、あんまりこう、まともな自立探偵じゃなくて、ちょっとこう裏の仕事みたいなのをやってる人っぽい感じが出てくるんですけど、それにしてもこの、全体的にこの映画すごく美術とか装飾に力が入っているなっていうのがこのファウラー医師の家を今回見て改めて思ったんですけど、まあ、情報量が多いですよね画面にねで、まあ、モルヒネ中毒のファウラー医師なんで、まあ、ちょっと冷静にお話ができなくなっちゃって一旦彼を寝かせてダイナーで、えっと、時間潰してハリー・エンゼルが帰ってきてみるとファウラーが死んでるとで一見自殺に見えるんだけどその部屋はそのハリー自身が外から清浄しててそのか鍵はハリーが持ってダイナーにいたのになんでだろうってなるようなところから、まあ、話がだんだん転がっていくという映画になってるんですけどもなんかそのあたりでこう事件がどんどんきな臭くなってきてで同時にちょっとオカルティックになっていくというか、まあ、オカルト見えてくるんですね。でそして私がですね自分自身のことで最近気がついたんですけど。まあ、オカルトがめっちゃ好きなんですわ。<笑><笑><笑>まあその原点にねこの映画があるのかなってちょっと思っててまあその映画見ていくとですね時々その挿入されたりとかするんですけどあるカットがあのそれがすごい悪夢的なイメージとか、まあ、悪夢っていうかもう悪魔的なイメージがどんどん映画の中に侵食してきましてなんかそのお葬式に出てた真っ黒いベールをかぶった未亡人とか全体的にこう赤と黒がすごく印象的に使われてて影の濃い絵作りですよねだからちょっとフィルムノワール的な絵作りだったりとかするんだと思うんですけどそのキリスト教と死を連想させるようなモチーフがだんだんこう描写されてくるですごい今回見ててあのー、すごいこんな多かったかなと思ったんですけど換気扇の,あの映像がすごい多いんですよねこの絵がねでまあその換気扇のこう刃の形がまあ4枚羽があるんでそれがちょっと歪んだ十字架に見えるなと思っててそれもちょっとキリスト教の雰囲気なのかなと思うんですけどでさっきお話ししたその依頼人のルイス・サイファーっていう男もどうも普通じゃない感じであ爪の伸ばし方とか<笑>。あの卵のむき方が非常に特徴的な<笑>男なんですけど、演じるのは、えー、泣く子も黙るロバート・デ・ニーローですね、えー。僕はこの映画を見てた当時は、これ多分ね、1990年ぐらいに僕見たんですけど、えー、多分12歳ぐらい。でですね、これ、えー、非常にテンポがよくてあの、ポンポンポンポンこう、いろんな要素が出てきて、事件が、まあ、進展していくんですけど、これ、第一幕が終わったあたりで、えーっとまあ、いろんな情報が出てきてどうもそのジョニーの元カノがルイジアナにいるってことが分かって2幕目ぐらいから舞台がニューオーリンズになるんですね。うん、でちょっとここで原作のお話し,しますとこれウィリアム・ヒョーツバーグっていう人の「えー、落ちる天使」っていう原作がありまして、まあ、ホーリングエンジェルっていうんですけどで今回ちょっと読んでみたんですけども。うんでやっぱり確認したんですけどこれ原作はね全編ニューヨークのお話なんですよ、うん、でこの後半っていうかまあ2幕目ぐらいからその南部へ舞台が映るのは完全にこの映画オリジナルで,で僕はこれが非常にお見事な判断だなと思っててまずあの基本的に圧倒的に絵が変わりますよねニューヨークがずっと続くよりは。で1月なんて寒くて暗いいじゃないですかニューヨーヨクってそこからこう一気に暑くて明るいルイジアナへ飛んでいくことで絵が一気に変わるんですけど、えー、っとなんか不快な感じの明るさなんですよねそのルイジアナが。それが、まあ、非常にジメッとしててなんか終始ハエが飛んでてで家畜もいっぱいいるしなんかちょっと不衛生っぽい感じがすごいんですよね。でそれだけじゃなくて、えっと、ブードゥー教の存在がで出てくるんですけど。これが非常に際立つなと思ってて、えっと、この「ブードゥ絡み」のことに関しては原作にもしっかり出てくるんですけどこれがやっぱニューヨークじゃなくて、えっと、南部になることでなんか生々しさがすごい出てくるのと生々しいだけじゃなくて血生臭い的な感じがちょっとすごいしてきてこれが非常に成功してるなとも思うんですけどもさらに言うと実際にそのルイジアナ・ブードゥーとかニューオーリンズ・ブードゥーってやつが存在してましてあの、ね、実際あったらしいんですねああいうことがねでなんか歴史博物館もあるんですってそのルイジアナのブードゥー教に関してでなんかもちろんあんなね映画みたいに秘密結社みたいな感じでは多分ないんだろうと思いますけどもおともかくそこに絡めることによってなんか物語的にその闇深感が今2倍になるというかマシマシにしてると思うんでこの後半の南部を舞台にさせたのは非常にあのこの映画の成功しているポイントかなと今回改めて思いました。でですね、えーっとまあ、その後ですね、まあ、事件はどんどん展開していきまして、えー、っと元カノのマーガレットが出てくるんですけどこれがシャーロット・ランプリング、うんえー、かつて「愛の嵐」という映画で、まあ、若者たちの下半身を刺激した人ですけどえー、最近だとまあデューン砂の惑星が非常に印象的だったなと思ってますけどもあのこの、えー、とシャーロット・ランプリングが、えー、とまあその南部のプランテーションの生き残りの、まあ、白人みたいな感じで出てきてまあそれ言うとさっきの,あのフォレスト・ガンプのねあのお母さんもそんな感じでしたけど。入職、まあ、ルイジアナってフランスの入植者がすごく多かったんでマーガレットが使用人の黒人さんと話すきはフランス語を使ったりとかしてるんですよね。だからちょっとなんか奴隷制が抜けてない感じが非常にしてくるみたいな感じはすごくあるんですけどそうそうそうだからそのフォレスト・ガンプのアラバマが舞台だったんですけどこっちルイジアナなんで多少違うんですけどなんか僕映画見ててあの南部が出てくると必ずこの植物出てくるなと思ってるのがあって。あの木からぶら下がってるゴミみたいなやつ必ず出てきません南部が出てくると
1: ああはいはいどんなのか分かりました
0: あのー、なんか糸くずみたいのがでっけえのが木からぶら下がってるんですけど南部の病容師出てくるときって、うん、オレストガンプでもあったしこの<笑>エンゼルハートでも出てくるんですけどあれちょっと調べる人あんまいないと思いますけど私今回ちょっと調べまして<笑>あれスパニッシュモスって言ってあの植物からにまあ、ちょっと何ですか宿り木みたいな感じで強制しているいわゆるエアプランツなんですねいやびっくりしました私またちょっと知識の幅が広がったなと思って
1: あんま使わない
0: そうですね<笑><笑>でその南部にえ行きますとジョニーの愛人だという情報のあったそのイヴァンジェリーの娘のえっとエピファニーっていう女の子がどうも何か知ってるってことで調べ始めるんですけどこれが、えっと、リサ・ボネットが演じてましてこれレニー・クラビッツの奥さんですね,
1: 、うん、あそうですね元
0: で今はジェイソン・モモアの奥さんですへえなんだけど、えー、と去年離婚されたみたいですね<笑>で関係ないけどモモアもデューに出てるっていうことで謎のつながりを感じますけども、うん、まあまあそんな感じでですねどどどどんどんどんどんですねえー、とハリエンゼルの行く先々で死体は現れるわ、えー、<笑>どんどんブードゥー教の血生臭い、えー、と儀式とかも出てきてオカルティックになってくるわで大変なことになってくっていうところでちょっとまあラストシーンちょっとデタバレせずにこのまま3人で話そうかなとか思うんですけども、うん、監督今回ご覧になったんですかエンゼルハートっ
2: てこれはもうも持ってるんですよね僕はその映像データをで何ていうかな幻の吹き替え版を持っていて、はあはあはあ、でそれをなもう何回も何回も見てるもんな,なので、うんうん、ていうかこれは、まあ、石山さんとこの企画になった時に、うん、エンゼルハートを石山さんがお話しするってことで、まあ、お譲りした作品ですよねなるほどほそれでさっきの「コブラ」が出てきコブラになっちゃったんだ<笑>コブラになっちゃった,<笑><笑>なっゃったすごい、うんめちゃくちゃ影響された映画ですね。うんうんうんうん、さっき、シ山さんが話してくれた、あの、換気扇、うん。あれ、ルキンスキーのいっぱい出してるんですよね、うんうんうんうん。そう。で、で、こう、まあ、これ、ケツのネタバレにならないようにギリギリで話しますけど、うん、自分が誰なのか
0: っていう、ねうん。なるほど
2: 。すごく影響されたし、で、やっぱり、あの、全世紀のミッキー・ロークは本当にかっこよかったんですよね。かっこいいですね。そうで。なんていうかこう、男の、特にあのミエンゼルハートの彼は、男の憧れっていうかこの、女の人に分からなくても構わないっていうような、その、うん、あのだらしなさっていうのかな。うんうん、で、こう、こう南部にう、場面が変わった時に、この朝の白い、スーツに着替えて出てくるんですけど、そ,、ね、それがまたくしゃくしゃでね、うんうん、あのシワだらけで,で、それがまたかっこよくてね、本当にね、なんか,らからあの、オールバックも、なんていうかこう、だらしないオールバック、テッカテカで、はいはいはい、でちょっと乱れてて、なんから何もかも、で、吸ってるタバコキャメルだったかな、あの映画の中では。さっきあの、そのファウラー石の、寝かしてる間に、ダイナに行っ間、うんそ。それがこう、キャメンがちょっと映るんですけど、箱が。うん、そういうのも含めて、なんかこう,う、もう忘れられない映画ですよね、これは。そうですね。なんか,だから僕もちょうど12歳ぐらいの時見たんですけど、うんうん、その、あの、エピファニーとの、ねうん、その、何のシーンで、うん、親に、<笑>あの、ちょっと5分ぐらい、席を外せって言われて。うん。そういう懐かしい思い出があります
0: よ。親はじゃあそこをちゃんと見てたんですね。そうです、そうです。そのとこだけじゃあ子供に見せられないってことで。
2: 検閲です。検閲。検
0: 閲親犬が入ったんですね。そうそうそう,そう,そう。<笑>そうか
2: で。なんかこう、ホラーっていうか、こういうホラー系で、あそこまでこう拡張っていうのかな拡張の高さっていうのを出せたのって、うんうん、まあ僕は知らないだけかもしれないけれども、エクソシストとこれぐらい
1: か
2: なって思っていて、うんうんうんはい、どうなのかなみんなどう思ってるのかわかんないけど、うん、そんな感じかな。そうですよね
0: 。じゃローペさん、話聞きましょうか
1: 。あ、僕ですかうん、うん僕は、あの、まあ、出てない話で言うと、うん、えっ、ー、と、ホニーアイランドが
0: 出てきるんですけど、
1: ね、やっぱあの、観覧車そうなの。が出てくる映画でいっぱいあるじゃないですか。ありますね。ねうん、やっぱ、あれ出てくるといいなって、そうね。ウディアレンの映画とかによく出てきますけど、うん。
0: ワンダーホイールってやつですね
1: 。はい。うんネットエム・フォード・リムとか
0: もね、なんかそういうのが出てくるイメージありますけど、やっぱ。あと、ウォーリアーズも出てきますね
1: 。うん、そうですね。は
0: ははは。<笑><笑><笑><笑><笑>いや、それでね、あの、ミッキー・ロークが、まあ、復活したレスラーって映画でも、うんあの、娘と一緒にデートするところが、確か俺コニーアランドだったんじゃないかなと思ったんだけど、調べたらち違ったんですね。あれ、ニュージャージーらしくて。ああ。確かに。観覧車出てこなかっった気がするあっちはうんちょっとねそ、それが悔しかった
1: 。なるほど。うんまあれ、あの、ウノフスキーだと、多分ね、グエムム・ォードリング出たんで。そういうことか。うんだと思います、ね、う
0: ミッ
2: キー・ローが出てる、ジョニー・ハンサムってがありますね。ありますね。うん。あれも、あれ、コニュアイでも出てきたかな出てきてないか。気のせいかな。気のせいですか。気のせ
0: いかな。失礼しました。はい。この映画のコニアランドのシーン、うん、短いけど僕結構好きで、うん、なんかそれまですごい狭い絵だったのにあそこで急に広い絵になるじゃないですか横一の、うんうん、なんか絵がパッと変わるからすごい印象残ってるんですよね、うん
1: まあ、不思議な場面ですしね不
0: 思議ですよね,ねおばちゃんがなんか海に浸かってる、うん、はい<笑>なんかの療養してるシーンだけどよくわかんないっていうあ,あの1月のルイジアナってあんな暑いんですかねうん、出てくる人たちが全員汗ばんでて、うんうん、あの洋服にも汗染みができてね大変なことになってますけど
2: さっき石山さんが言ってたそのこ南に映ると湿気出て,てそうで虫が飛んでて,ってこうずっとヌメヌメした感じになる、うんうんうん、あれがねめちゃ,くちゃ印象的だったな
0: それがその映画の持ってる謎のいやらしさみたいなのとちょっとリンクしてくるんですよね。そうそうそうそうそう内容のちょっと気持ち悪さみたいなものとかが
2: そう,そうスタイリッシュなままなんだけどもこうよりディープな方になっていくし、うんうん
0: うん、これちなみにあのまあオチのネタバレは一応してもいいと思います、うん、はいあのー、まあちょっとここから先聞く人はじゃあちょっとご注意くださいあの本当にえっ、ー、と見てないけどまあいいかと思って聞いてる人は本当にオチ言っちゃうんでえっ、ー、とまあできれば聞かない方がいいかなと思いますちょっとじゃあオチをまあ言うことによって話がもうちょっと出るかどうかはわからないんですけど一応この映画の結末言いますとまあその探しているジョニー・フェイバリットっていう男は実はえっとハリーのことで、えー、とベトナム戦争から帰還したハリー・エンゼルかっこ別人に声をかけて、そのジョニー・フェイバリットとマーガレットがそいつを殺して、何かしらの儀,儀式を行って、その魂をジョニーに移したんですよね。それでその後ベトナム戦争に行って、記憶がなくなって、えーと、自分が誰か、自分のことをハリーだと思い込んでる男っていうのがこの主人公になってるというオチがついてまして、なんでそんなことしたかっていうと、と悪魔と取引したんですよね、ジョニー・フェイバリットがね。んあれってなんか歌手として成功するためだと思うんですけどまあ悪魔に魂売り渡した男っていうとあのクロスロード伝説っていうのがありますけど多分そういうイメージなんだと思うんだけどでその魂を取られたくないから別人になりすましてたんだってことでその騙されて怒ってたサイファーイコールサタンが、まあ、その魂の取り立てに来たってお話なんですよね。っていうオチがつきましてでジョニーイコールハリーっていうことを分かっててもう一回見直すとなんかいろいろと、まあ、あの伏線があることに気がつきましていろいろ楽しい映画になってるんで、まあ、最後まで見たらまた最初からちょっと見てもらうとまたいいのかなとか思いますけど、うん<笑>うん、なんかいろいろ細かいとこが気が利いてて結構ピアノがなぜか弾けたりとかあのあーマーガレットっていうその占い師に嘘でそでジョニー・フェイバリットの誕生日を教えてそれで占いさせて。っていうことをハリーがやるんだけど実はその2月14日生まれって言った嘘は本当はあってて本当に彼の誕生日なんですよね、うん、っていうとことかも気が利いてて面白いなとか思いますけど
1: そうですねだから維新が殺されたところとか、うんうん、もうカニのとことかはあの、うん、要するにミステリー的にも成立するようになってるっていうとこですよね多分ね。そうい僕もだから今回は、あの、なんだな、その最後のところのネタを知ってて見てるから、うん、そういうこところは見ながら見れたって
0: いう感じですよね。うんうんうんうん、あと今回は見,は見返して初めて気がついたんですけど、なんか情報提供者の,あのタイムズっていう新聞の記者の女が、あのちょっとなんかハリー・エンゼルとちょっと愛人みたいな関係になってて、こう情報をもらいながらちょっとエッチしちゃったりするんですけど、めちゃめちゃエロいなと思った
1: 。うん、<笑>ああ、最初の方
0: 最初の方で、うん。全然覚えてなかったけど、うん、あの人のこと。うんうん、あそこで、あの、またあの、すったマッチ加えてるじゃないですか、ミッキーロークが。うん、で、あの、コブラ見た時も思ったんですけど、先ほど監督コブラの時に、爪楊枝加えてるっておっしゃってましたけど、あれマッチあれ確か僕の記憶だとすったマッチ加えてて、<笑>なんでこの頃の男たちはマッチを加えるんだっていう、もうちょっと<笑>続けてみたものですから思ったっていう
2: 。あれ、マッチだった
0: か。多分マッチだと思いますね。監督はあのそのさ、結末のこととかはどう思います
2: あの子供の時見たときは本当、うん、なん,なんだ、初見の時ですよね。初見ね、怖かったな。そう、そうすごい怖かった。でうんミッキー・ロークのやつはその時代が前後はするけれど、まあ、洋外劇場とかで見ていたわけなんで,、うん、で、結構あそこまで追い込まれるのは初めて、うんうんうん、で,で、ちょっと悲しいのが、まあ、その後のキャリアで、うん、必ずこの最後射殺されたりする映画が多くなっていく、ねあ。いわゆるバッドエンドものというか。う大体射殺されて、あの、手を広げて、倒れるるっっってていうのので終わるのが多くなってしまったでただこの一番一番の名演だったんじゃないかな追い詰められた時のその記録がねそれとなんかこう、うんうん、1回なのか2回なのかエレベーター、うん、よく出てきますねあ,そうあ,あれがすっごく印象的、うん、あの何の暗示なのかわからないけどあのまあ、死刑台っていうかと当時の電気椅子なのかなそうですね、まあ、それと絡めてるんだと思うけど、うん、あれがこう何度も出ることでこううやたらめったらこの不吉なイメージとか螺旋階段とかね、うんまあ、と当時はめちゃくちゃ怖かったですよね。怖いですよね。<笑>い
0: やあれって電気椅子送りなのともう一つは多分地獄に魂が持ってかれるっていう暗示だと思いますけど。
2: そうかそうか、ん、
0: 地中に向かってこうバーっと落ちていくって、まあ、ホーリングエンジェルなんでこういうタイトルが、うん、そういうところだと思いますけどね怖いですね、うん、めちゃくちゃ怖いな<笑>そうそうそうそれでこの原作のウィリアム・ヒョーツバーグなんですけど実は2020年に、えっと「エンジェルズ・インフェルノ」っていう本を出版してましてえん、ーえっと、この「フォーリング・エンジェル」が1978年なんですよ。まあ私の生まれた年ですけど。そこからだから45年、45年も経ってないから43年ぶりに新作を、まあその間も書いてるんですけど、このタイトルが「エンジェルズ・インフェルノで」で、内容とか全然分かんなくてで、まだ全然翻訳版とかも出てませんし、ちょっと調べても出る予定っていうのも全然出てこなくて、なんだけど、ちょっと読みたいなと思ってて、ちょっと題名からしてなんか続編みたいじゃないですか。うん、って僕ちょっと思ってて、続編だったら面白いのになと思ってるんですけど、まあ分かんないですけど。そうだね、うん。ちょっと読んでみたい。今調べたけど出てこないですね、確かに。そうなんです。うん、出てこないま,だまだ英語の情報しかないですね、うんそう。だからまあ、悪魔と契約しちゃダメだよっていうことですね。<笑><笑><笑>み,みんな無料をつけようぜっていうことですねそうそうそう。だからまあ、二重人格もののバリエーションっていうか、まあジキルとハイドみたいなね、ことでもあるのかなと思いましたけど
1: 。これ、亡くなったんですかひ、うん、もつばんって
0: 。いや、まだ生きてると思いますけどね。亡くなったって書いてあります
1: うん、やっぱ続編っぽいんですよね。うん、あ
0: あ、やっぱりそうなんだ。
1: <笑>多分うち、ちょっと、ちょっと、もうちょっと調べなくちゃいけないですけど、なんか。うん。著者の死後に出版みたいなことかああ、死んでる
0: な。2017年に亡くなってる。うん。<笑>え、インフェルノが出たのが2020年だから3年後に出たんですね。うん
1: 。やっぱ続編っぽいですけど、うん。亡くなってから出版
0: っぽいですよね。ぽいですね。うん。はい、残念でございます。<笑>
1: <笑>でもまあ、読むチャンスは、ね。そうで
0: すね。翻訳されたらいいなと思ってます。って感じですね。
2: うん。あ、でもこれ完全の続編じゃない
1: うん。みたいですよ。なん
0: (笑)か。一応、表紙も合わせてるっぽいんですよね。あの、ポーリングエンジェルと。ああ。でも、インフェルノってぐらいだから、まあ、インフェルノって地獄、まあ、地獄に落ちたエンゼル、まあ、ハリエンゼルなのかもしれないですし、まあ、かなり、そういう作品なんだろうなとか思いますけど。はい。
1: 完全にでもね、あれですよ。あの、この、前作の直後から始まるっぽいですよ。
0: やっぱり、うん、<笑>あの後だ、じゃあ。うん、ぽいですよ。うん、いややばいな最遺作にそれ残してたんだ、じゃ、うん、なんかそう思うと、ヒョーツバーグも地獄にほっとされたんじゃないかとか思います、ね、<笑><笑>そんなこと言っちゃいけませんけどね。はい。いいですかはい,はい。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃこんな感じで、えー、っと、エンゼルハートでした。はい、はい、じゃあ次の、えー、<笑>ヒューマンネイチャーもよろしくお願いしま
1: す。